0: Cuando, antes que iniciáramos la obra que Dios nos tiene ahora dirigiendo como pastor, mi esposa, yo compartí un mensaje de un lugar que no sabía que era mi último mensaje que iba a compartir allí. En ese momento, ese, era una iglesia que había caminado con Hebrón y habían decidido, dejar de caminar con Ministerio Cebrón. y yo di un mensaje de, que se llamaba Verdades que no podemos olvidar y hablaba de cosas como el holocausto continuo, la música que cambia la vida, que hay dos ríos, que la importancia de la autoridad, era un resumen de conceptos, más que conceptos, verdades, de este tipo, y fue el último mensaje que di yo ahí. En una ocasión estaba boleándome los zapatos y llegó un, un, un sin techo, como dice, una persona pues humilde, pobre, y, y llegó a ofrecerme unos libritos y me dijo, oiga, este usted, usted es cristiano, ¿verdad? Ah, pues ya ven, es la gracia de Dios, no es uno, está oyendo un, una ciudad en un monte eh, alto, ¿verdad? pues se ve y, y es el Señor y me dijo, sí, sí, oiga, no le interesarán estos libritos, a ver, y que voy viendo eh, Instituto por Correspondencia, Hebrón y, ah claro que me interesan, le dije, y, es, y de dónde, ir? oiga, se, te los robaste, le dije, me dijo, no, no, los estaban tirados en la basura, pero ¿cuánto me da por ellos? No, dime cuánto quieres. Deme 20 pesos por cada uno. Claro, dámelos, me interesan. Y de todo corazón, hermanos, lo digo, me interesan. Luego me puse a verlo y vi el nombre y conocía yo a la persona dueña de esos libros. Y busqué a esa persona, había ido al instituto. Y le dije, oye, mira. Estos libros los tenía un, un pobre hombre y los compré y te los traje. Y me dijo: No me interesan, no me interesan. Ah, me quedé yo. Ah, bueno, a mí sí. Y me sorprendió una persona que, uno, eh, pues que en nada soy mejor que ella. Yo, yo podría ser mejor que uno. Hace unas semanas estábamos mi esposa y yo en un lugar y vi unas personas de más atrás, de una iglesia metodista donde yo asistía y los saludé, ya personas mayores que eran, habían sido amigos de mi padre y fui y los saludé y estábamos así saludando y en eso uno de ellos me dice, oye, yo con él casi no platicaba ni nada, no, no lo conozco mucho, pero me dijo, oye Carlos, ah dígame, tú eres de Bron, ¿verdad? Oye, sí, sí, ¿te interesarían unos estudios de Bron que tengo ahí? Claro que sí, le dije, pero así de todo corazón, claro que sí. Y por un lado, pues siente uno la pena de, ¿por qué se está deshaciendo de ellos? Y nos pusimos de acuerdo y me, me fui a su casa, fui y los recogí, este era una, eran, eran así, miren, antes cuando uno llevaba al instituto, se acuerdan de las primeras generaciones de instituto, nos daban unas hojas donde nosotros este, teníamos como una guía de, 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 de los temas, ¿no? ¿se acuerdan de eso hermanos? ¿Alguien se acuerda de eso? Ay, hasta nos vendían las hojitas y el estudio de… de cuáles serán los cimientos de la fe, el tabernáculo de David, etcétera. Entonces, me dio todo eso, pero de, de las primeras generaciones y ahí lo tengo, pero está bien cuidadito y son más de 60 cursos de, de, de dos años, pero ¡ay hermanos! Y muchas personas hemos visto que eran tan fieles, eran un ejemplo para nosotros, pero ya no están hermanos, ya salieron. Este mensaje se llama Ebed Melek, Ebed Melek, pero como el Señor es tan bueno que nos confirma de lo que vamos a hablar. Hace muchos años empecé yo a leer el libro de Jeremías y, y de la primero, lo, lo primero que me impactó fue el capítulo 2, verso 13, que dice dos cosas, dos males ha hecho mi pueblo… Que me dejó a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos cosas, dejaron a Dios fuente de agua viva, y segundo, cavó cisternas que rotas que no retienen agua. Y voy a estar hablando de Jeremías, del libro de Jeremías, hermanos, es un libro que no están así en orden cronológico, en sí todos los capítulos eh, se repiten algunas situaciones, algunos pasajes, pero ahí podemos ver que Jeremías fue contemporáneo de gente muy importante, de Daniel, fue del profeta Daniel quiero decir y sus amigos, del de, de profeta Ezequiel, del profeta Sofonías, pero del rey Josías, el rey Josías eh, fue un, un rey que empezó a reinar a los ocho años y a los 22 mandó reparar el templo y en lo que estaban ahí restaurando el templo, encuentran el libro de la ley. Josías era hijo de un rey de Judá llamado Amón, pero que fue malvado, malvadísimo, Amón. Pero algo pasó con este niño que a los 22 años, les digo, empieza a... Manda a restaurar el templo y entonces se encuentran ahí el rollo de la ley de Dios. Y lo encuentra ahí un sacerdote, Elías y se lo lleva al rey y lo empiezan a leer. Y el rey ya tenía 22 años y conmovió su corazón, hermanos. Se enterneció, se humilló al oír la palabra. Como esa palabra de los que dicen... No me interesa, no me interesa, quédate con él, llévatelo. Y esto es lo que dijo Dios por la reacción de Josías cuando leyeron la palabra delante de él y los que estaban ahí. Mas el rey de Judá que os ha enviado, ah perdón, segundo de Reyes 22, 18, segundo de Reyes 22, 18, dice… Mas el Rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Su padre fue malo, malvado, Dios, Jehová, Dios, tenía ya resuelto traer juicio sobre Judá. Israel ya había caído en manos de los asirios y quedaba el reino del sur, Judá. Por tanto, dice el 20, He aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar Y, él, y ellos dieron al rey la respuesta Cuando reaccionamos correctamente a la palabra de Dios El Señor actúa con misericordia o Mueve el corazón de Dios hermanos Entonces Josías fue un hombre que estaba sensible, que pudo reaccionar a la palabra de Dios, el Señor y su palabra tocaron su corazón y se humilló, después de esto él hizo reformas conforme a la ley que había leído, quitó ídolos, quitó hechiceros, quitó muchas cosas, mire lo que dice la palabra en Segundo de Reyes 23, 25, no hubo otro rey, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué, qué tremendo, ¿no? Quitó ídolos, celebró la Pascua después de muchos años que no se celebraba, porque se habían ido en pos de otros ídolos, de otros dioses y dejaron la ley y los mandamientos de Dios. Después reinó su hijo Joacás eh, por tres meses nada más e hizo lo malo, fíjense, no necesitaba más tiempo, tres meses e hizo lo malo y fue quitado y, y lo quitó Faraón Necao y puso a Joacás, perdón, a Joacim, o Eleakim también se llama, que empezó a reinar a los 25 años y hermanos, es difícil aprenderse los reyes. Tenemos que darnos un tiempo. Hay quienes tienen muy buena memoria. Pero solo les quiero decir que después de Josías hubo cuatro reyes malos: Joacás, Joacim, y luego Joaquín o Conías. Conías, ¿verdad? Y luego llegó Nabucodonosor. Bueno, llegó Nabucodonosor a invadir cuando estaba Joaquín y se llevó cautivos como a diez mil, seguramente entre ellos iba Daniel y sus amigos, se llevó algunas cosas del templo, destruyó otras, pero él puso ahí a un rey, Sedequías, para que gobernara y pues que le eh, trabajara para él, no para Nabucodonosor y en Jeremías 37, del 1 al 3, lo voy a leer, en lugar de Conías o oh, Joaquín o oh, oh Joaquín, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá, lo puso Nabucodonosor, tú vas a reinar aquí y ahí te encargo. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías, le, digo, le dijo, entrégate a la cautividad. Hermanos, Daniel se entregó a la cautividad. ¿Y qué hizo? ¿Lo que hacían todos los babilonios o caldeos? No. Él, por ejemplo, no se contaminó con lo que comían en la mesa del rey, sí o no. Ellos se guardaron conforme a la ley de su Dios y no solo pasaron... Ese tiempo de Nabucodonosor, sino que vino otro rey y otro rey Y ahí seguía Daniel, amén Y en el verso 3 dice Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías Y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías pariente Para que dijesen al profeta Jeremías Ruega ahora por nosotros a Jehová, nuestro Dios Miren, o sea, iba y le pedía a Jeremías que orara por ellos. Pero ¿cuáles eran sus peticiones? ¿Qué es lo que oraba este Sedequías? Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero yo le dije al profeta que él intercediera por lo que yo le digo. Tenemos que orar y pedirle a Dios, alíneame conforme a tu voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Y fíjese, Jeremías 29, 7, que es lo que el, el, el consejo de en el tiempo de cautividad, cómo tenían que orar, dice y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, hay momentos difíciles hermanos y… Son momentos de cautividad Y sepan Y, 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 y le, si leemos Jeremías una y otra vez Y desde Deuteronomio y Levítico El Señor advierte a su pueblo que si lo dejan Él va a hacerlos cautivos de otras naciones Pero con qué fin, para que sufran, no Ahorita oímos una palabra del Señor, de hecho es mi última cita No es para que sufra, sabe para qué es, porque Él dice, extraño a mi amada esposa Con la que me desposé en el desierto, que me era fiel, pero ella fornicó en pos de sus ídolos, entonces los lleva y nos lleva a cautivos y nos lleva a pruebas, a enfermedades, a momentos difíciles, a días malos ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él hermanos, para que nos volvamos a Él Entonces es necesaria la cautividad, este pueblo había pecado, había matado, eh, eh, había derramado sangre inocente Matado niños delante de Moloch, ofrecido tortas a la reina del cielo, eh, toda clase de ídolos habían hecho pactos que luego rompieron. Tenía que venir ese cautiverio para sanarlos, para sanarlos. Y hoy en día se ha derramado mucha sangre, hay mucho pecado en todo el mundo y dentro de la iglesia. Y es necesario que estemos en cautiverio, pero con la actitud correcta y amando su palabra. Amando su palabra es el mensaje Principal, miren, este Jeremías, hermanos, predicó y predicó y predicó, y todo el tiempo lo que recibió fueron azotes, rechazo, condenación. Y alguien decía: él solo tuvo dos convertidos, uno era su escriba, Baruch, y eso, Baruch decía: Ay, ¿por qué me va tan mal? Porque. Estaba sufriendo junto con el profeta Jeremías 45.2 Uno es Baruc y el otro es el nombre que dije al principio Pero así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc Oigan, ¿sabe qué hizo uno de los reyes estos cuatro, Joaquín? Le el señor le dijo a Jeremías, escribe estas palabras y Baruch empieza a tomar nota de lo que Jeremías habla y es un rollo y les dice, les advierte de los males que van a venir, etcétera, etcétera y, y lo vieron unos príncipes y se conmovieron y dijeron, vamos a llevárselo al rey y empezaron a leer tres, cuatro líneas, el rey dijo, deme ese rollo y lo aventó al fuego, no me importa eso, no quiero oír eso. Pero niños, jóvenes y hermanos adultos, hermanos mayores, el Señor nos ha dado esta palabra. Ahorita cantábamos de sus salvaciones, nos ha dado esta palabra. ¡Qué tesoro, hermanos! ¡Qué dirección! Miren, todo lo que pasó en la pandemia, teníamos una dirección. Y, y, y alguien dice: odio decirte, lo dije, pero parece que teníamos razón, pero no, no es para jactarnos sino por la pura misericordia de Dios, podemos ver las cosas que sucedieron, resulta que esto no era así, que no… y, y el Señor nos había dado una alianza una para eso, hermanos. Qué importancia la autoridad, el, las, el pastoreo. Y entonces Dios le dice a Baruch: tú dijiste, ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas. Hermanos, si vemos, por ejemplo, el terremoto que acaba de suceder en Turquía, qué terrible. Y perdón, pero son juicios de Dios. Y Dios tenga misericordia de gente ahí que hay ovejas perdidas seguramente de la casa de Israel. Oremos, oremos hermanos. Y es como si nosotros viendo lo que ellos están pasando y, y seguramente hay cristianos y todo pueblo de Dios y nosotros quejándonos. Dice, no busques grandezas porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres No te van a matar, no te vas a morir, viene un juicio pero tú vas a vivir, hermanos. ¿Cuántos años tiene el programa de radio Eleva Tu Visión? ¿Siete? ¿Ocho? Nosotros, y gracias a Dios que, que, que me anima el Pastor José a, 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 a pues transmitir un programa de radio allá en Chihuahua, estamos por iniciarlo ya y viendo el programa de radio, viéndonos nosotros, perdón, pudiéramos decir… A ver, ¿y qué fruto hay? ¿Y qué fruto hay? ¿Cuántos convertidos? ¿Cuántos sanados? ¿Cuántos han sido liberados de demonios? Y esta mañana estaba leyendo el evangelio según Lucas capítulo 10, la misión de los 70 y Jesús les dice vayan y prediquen el evangelio y sanen y, y echen fuera demonios y ellos van, oh, hermanos, imagínense que ahorita les dijera, vayan y, y sanen y ustedes llegan, tocan una persona y sana y otra, y otra, y otra, y otra. Y luego se regresan, hermano, lo que nos dijiste sucedió. ¿Sabe por qué? Porque es el Evangelio del Reino. Pero, ¿qué les responde Jesús en el verso 20? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, Grandezas, grandezas, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos, amén hermanos. Mire, Baruch, ay, cómo sufro, que cómo pasan cosas y no libero a nadie, ni, ni, ni he vencido a los enemigos, ni he liberado gente que está endemoniada. Tu libro, tu nombre está escrito en el libro. Hermanos, estas cosas van a venir, o sea para el Señor es facilísimo, pero hay algo más importante y es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la eternidad, en el libro de Dios, no queremos eso hermanos, ¿Qué, ¿de qué nos sirve eh, sanar y, y librar a, a tanta gente y hacer prodigios y milagros si mi nombre no está escrito? Jeremías 38, 1 al 13. Como empezaba dos cosas, ha hecho mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua divas y ha acabado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías y Pasur, hijo de Malquías las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y hermanos, esos que decían, nosotros vamos podemos vencer, fueron los primeros en salir por un hoyo como cobardes junto con el rey. Y fíjense lo que dijo el rey Sedequías, el rey, he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros, qué débil, qué rey más débil. Eso sí, para sus cosas buscaba. Entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar, ¿en dónde? En la cisterna de Malquías, hijo de Gamelec que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua, cisternas rotas que no retienen agua, solo lodo, sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno. Jeremías 33.1 dice, vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez, estando él a un preso en el patio de la cárcel. Vino palabra cuando estaba en el patio de la cárcel, hermanos. Allí escribía él lo que Dios le dictaba. Ahora, el mensaje y el mensajero son una misma cosa, Y el Señor me dice, ver y pensar esto y por favor, cierren todos sus ojos, cierren sus ojos y vean su Biblia, eh, vean su Biblia, pero en su imaginación y empiecen a borrar estos pasajes. Porque la palabra profética empezó a hundirse en el lodo, Jeremías 6.16, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso ya no está en su Biblia, ya fue borrado, nunca existió, está hundido en el lodo. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y Borren también, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y en, si entre entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, eso ya no existe, eso se hundió en el cielo, en la cisterna. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ni tampoco podríamos leer, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel… Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y si sigue hundiendo Jeremías y la palabra de Dios. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo los seré ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Él quiere que volvamos a Él, pero hermanos hundieron en, el, en la cisterna, en el lodo, la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No hermanos, esto... No se escribió jamás, quedó en el lodo. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Imagínense, hermanos, si hay gente diciendo: No me importa esto, llévatelo, échalo en el lodo, agarre ese rollo y, y préndele fuego. Todavía en lamentaciones, bueno Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Pero hubo un hombre, uno como esos que recogen las sillas y, y no quiero menospreciar hermano a los que recogen las sillas o levantan un papelito o están dispuestos para servir porque este era un funcionario de la casa del rey, era un hombre negro de color etíope, de una raza maldita de Cus, padre de Nimrod pero estaba ahí en la casa del rey sirviendo un pequeñito, un un sirviente, Ebed Melek. Ebed quiere decir siervo. Melek quiere decir rey. Y oyendo Ebed Melek, 38:7, creo. Y oyendo Ebed Melech hombre etíope, eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebedmelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, hermanos, cuánto estás dispuesto a hacer para defender la palabra que has recibido, y defenderla no es solo, ya, ya, ya sé, si sí, llámese el curso 1, 2, 3, no, vivirla. ¿Cómo estás defendiéndola con, con el conocimiento, pero con tu vida? Estos varones, dice, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, con la palabra, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad, Ay, se va a morir de hambre y ahogado en el lodo. Pero un eunuco, alguien que no, no tiene fruto, aparentemente, alguien que no es fértil. Entonces mandó el rey al mismo etíope ebed, ebed Melech. Diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Estaba por morir, hermanos. Y el Señor usa personas como Jeremías para que su palabra llegue a nosotros hasta el día de hoy. Necesitamos valientes, pero que amen al Señor y su palabra mensajeros y el mensaje, entonces quién era Ebed-Melec, un siervo del rey, descendiente de Cus, eunuco y dice que para sacar a Jeremías de ahí, tomó unas sogas pero dice que fue a la casa del rey en la tesorería y de ahí sacó trapos viejos hermanos, si había trapos viejos en la casa del rey en la tesorería, alguna vez han de haber servido de algo estos trapos y todavía para que estuvieran ahí, pero como Pablo dice, más la palabra de Dios no está presa, yo estoy preso pero la palabra de Dios no está presa y miren lo que Dios le dice a Evet melech Jeremías 39, 15 dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebedmelec, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Y ustedes qué creen? ¿Estará su nombre inscrito en el libro de la vida? Porque su vida le fue dada por botín y ese hombre ir a estar en la casa del rey de reyes y señor de señores, alguien que, ser pues, un siervo nomás, pero dijo, no, está bien lo que están haciendo ellos. Hermanos, fíjense, el, la, el último verso, Lamentaciones 3.31, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece, según la multitud, de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que nos sucede es para que nos volvamos a Él, no tiene pierde eso, para que nos volvamos a Él, para que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida eterna, hermanos. Así que, miren, yo le, cuando iniciaba el pastorado, le decía al pastor, hermano, acaban de salir unos pastores y yo no soy mejor que ellos ni los que salieron. ¿Qué hago, hermano? Dígame, ¿qué hago? Yo no quiero eh, salir de este camino que me ha bendecido tanto. Y él me dijo, solo su misericordia, solo su misericordia y aferrémonos a su misericordia, hermanos, a su palabra, a su palabra. Finalmente santifiquémonos, santifiquémonos niños, jóvenes por favor, no ha sido en vano, parece que no hay fruto, pero viene a manifestarse, o sea a revelarse el Evangelio del Reino y ustedes van a ver que gente es sanada, aún por mí o por usted. Pero antes, estemos seguros a través de una relación de amor, de lectura, de su palabra, de buscar al Señor de amor al prójimo que estamos inscritos en el libro de la vida, amén amén, que Él escriba su ley en nuestros corazones